0: 严海潮无辜遭拘捕。六月二十日，两个陌生人找到盘山县城建局纪委书记严海潮，来人表情严肃，做了自我介绍。严海潮才知道他们是东北某市铁路运输检察院的，找他来了解一些情况，并让严海潮如实交代问题。他们问起了严海潮在一九九零年任盘锦机务折返段书记时。变卖单位的石车煤的经过，严海潮并没有感到突然。因为在几天前，他听人说起过，东北某市铁路运输检察院反贪局正在调查折返段段长李立挪用公款一案，他以为这是找他来调查取证，配合调查工作。严海潮原在大虎山机务段盘锦机务折返段任党支部书记。一九九二年中旬才调到盘山县地方工作的。严海潮记 得， 在他调转前的一九九二年七 月， 折返段从铁路局统一划拨调配来的实车机车用煤。当时段内储备煤厂超 储， 卸不下来。李立段长找来严海潮等人研 究， 说要联系一下盘山县燃料公 司， 将煤卸到他们那里保管一段时间。而这样便出现了保管费用和短途运输费用。研究时，有人提议将这十车煤处理掉，弥补以往其他费用开销造成的欠账。检察院来的那位负责人静静地听完卖煤的经过后，神情极度复杂的说：“严海潮与段长李丽。当时任副段长，现在的书记宁发志和值班员杨春文四个人分款两次。”每人私分了一万三千元，共分得五万两千元钱。严海潮听到后感到十分的惊讶，他说：“这不是天方夜谭吗？我上哪儿得到过这笔钱呢？简直莫名其妙。”检察官和蔼的劝说道：“哎，你也不要生气啊，你从铁路调到地方也很不容易，还做了领导工作。如果分过钱，就如实说明。这件事儿时间很长了，是不是忘了？”你好好想一想，如果得到了钱，把钱退回来便可以了。严海潮觉得也有道理，便也冷静下来，仔细回忆了一下。严海潮说起了老婆跟杨文春借钱的经过。严海潮从折返段调出几年后的一天，他的舅舅建冷库来借钱，当时只有严海潮的妻子陈桂菊在家，而手中又没有现钱因为严海潮先是调到石化系统工作，当时单位号召集资搞多种经营，他就拿出了自己的所有积蓄。陈桂菊是个热心肠的人，他不忍心看着老人白跑一趟，要是没有难处的话，哪能轻易跟小辈张口？他知道同学杨文春家里比较有钱，就去了他家，说明了原委后，杨文春二话没说，进屋里就给拿了五千元钱的现金。陈桂菊拿过来送给舅舅，以解他的燃眉之急。后来，严海潮又是购买商品房，又因为那笔集资的款额被人骗走未还，杨文春又多次说不着急，所以欠款一直也没有还给杨文春。检察院办案人员将他带到盘山县招待所，宣布了对他的拘传的决定。虽然他拒不在拘传单上签字，但干警还是给他戴上了手铐。让他上了警车，一路疾驰送往东北某市铁路运输检察院。此后的几天，严海潮接受了连续的提审，就是关于那次私卖机车用煤分赃款的事面对着审查人员各种各样的疑问，严海潮实事求是的说明了当时事情的经过，并一再申诉自己并没有分到机车用煤的一分钱。他再三表示。自己要用人格、党性来保证，而检察官们认为他的这种态度是消极对抗、拒不承认犯罪的表现。七月九日，经东北某市铁路运输检察院的批准，由东北某市铁路公安处对严海潮执行逮捕，羁押在东北某市铁路公安处看守所。从那一天起，严海潮这个具有二十二年党龄、走上干部岗位十四年的纪委书记。开始了人生旅程最艰难的262天，慢慢的铁窗生涯。严海潮从盘山县被抓走时，他的家属并不知晓。严海潮的妻子陈桂菊恰巧那天去招待所，听人说有个姓严的从招待所被人抓走了，他觉得蹊跷，便打电话给严海潮的单位，才知道他去了招待所。陈桂菊断定这个被抓走的人。就是自己的丈夫。陈桂菊在盘山县人大做会计工作，原来也是从大虎山机务段盘锦机务折返段调出来的。那天，严海潮接受检察院的调查后，回到家中，将这件事告诉了陈桂菊。严海潮感到非常委屈，还责备陈桂菊不该去杨文春那里借钱，惹上了一身的脏水。陈桂菊坐车赶到东北某市。她以为丈夫是因为自己借的五千元钱而遭此官司的，她找到检察院主办人员说明情况，并说：“要是因为他借钱造成了严海潮的问题，他会主动缴款。”接待他的检察院干部态度恶劣地说：“严海潮并不是这五千元的事儿，他贪污公款三万元，你在人大工作应该协助我们做他的工作，让他认罪伏法。”陈桂菊怎么也不会相信这样的事实。一连几天去检察院，而检察院人员拒绝接待他，无论他如何解释说明，人家就是不理不睬。事与愿违，意外的是，在第十三天，检察院宣布了对严海潮的逮捕决定。陈桂菊在东北某市苦苦等待了十三天，他的希望最终化成了泡影，他再也无法面对这样一个现实，他绝望了。单位听到这个消息，对他十分关心，专门派车来东北某市接他回到盘锦，还派专人陪伴着他。严海潮的老搭档，也是这个案件主要嫌疑人的折反段段长李丽，感到对不起严海潮一家，特意来探望陈桂菊。陈桂菊问起这个案件的由来，李丽也感到十分的委屈，他说：“检察院本来是调查我的问题，后来就查到了。”卖鸡梅的事儿，因为时间久远，我自己也记不太清楚。检察院的人说，其他人都承认了，还说也有严海潮一份而我的印象中，好像没有严海潮啊。但听说另外两个人都认证了严海潮，我也出于私心，为了争取好态度，便稀里糊涂的就认证了严海潮分到钱的事实。后来回忆起来，就连我自己也没有分到检察院说的一万三千元。我只得到了六千元。李丽说着，还为陈桂菊算了一笔账，按照那种算法，支出要比入账还多。陈桂菊是又气又恼啊，而李丽的一席话却燃起了他的希望，他更加坚定了严海潮是冤枉的事实。他清楚，能够解救严海潮，说明严海潮无罪的关键是能够拿出有力的证据。他下定决心。就是倾家荡产，也要洗清严海潮的不白之冤。严海潮长期做党务工作，养成了做笔记的习惯，他还将这些资料精心的保管起来。陈桂菊想到这一点，心中是万分高兴。他马上翻箱倒柜儿，逐本逐页的去翻阅，最后终于在一个标明“ 1991年”工作笔记本中，找到了其中的两页涉及该案的记载。新年前一万元，个人款五千。二十九元七千七百元，合计一万两千七百元。以上此款交给李丽，李丽因孟凡瑞借一千，五月三十从杨文春手借五千元。检察院认定私卖机车用煤的时间，却是在一九九零年，整整相差了一年的时间。如果是这样的话，严海潮就不可能分到这笔钱，因为分钱的时间，也就是回款时间，肯定是在严海潮调离折返段以后。这一重大发现为陈贵菊增添了信心，他分别找到两个当事人李丽和宁发志，两人均谨慎的表示，若时间准确，严海潮就没有参与分款。另一个疑点就是，按照卖出的实车煤款与他们分款差额巨大。分款额要大于实车煤款，回款不会轻易就到位的。带着这个疑点，陈贵菊专程跑到高升的卖煤市场去调查。最重要的是，就是要搞清进煤的时间。这样可以从另一个方面证明严海潮笔记本技术的准确性。机车煤到货后，便批发到各家去分散经营。陈贵菊不辞辛苦，逐门逐户的打听，这一去就是个把星期。询问知情人又十分的艰难，因为很多人都为检察院出过证，他们都不愿意出现纰漏。陈桂菊是磨破了嘴皮子，让他们仔细的回想当时的时间，核对他们的进货时间。他的坚韧不拔精神感动了很多人，有些人便为他提供了可靠的证实材料。